0: Eh, hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast de Pensami Pensar Juvenil. Eh, eh, hoy vamos a hablar sobre... Uh, ¿Qué hacen los mexicanos por su gobierno desde la perspectiva de adolescentes? Eh, esta es la primera edición de nuestro podcast y vamos a intentar tratar temas formalmente, eh, de forma seria. Y de forma entretenida también. Eh, bueno, el primer punto que vamos a tratar es quiénes somos. Eh, yo soy Sebastián y aquí estoy con mi compañero Eric hola eh, yo,
1: yo soy Eric este, soy colega de este, eh, nuestro nuestro interlocutor este Sebastián
0: eh, sí mm, bueno ahora no, acabo de destacar que nosotros somos eh, estudiantes de, de prepa eh, yo tengo 16 años y Eric también creo que tiene 16 años eh, somos estudiantes comunes, bueno yo, yo soy más común que Eric, pero además no, no hay nada que destacar. Eh, de manera general, eh, este podcast va a tratar de, de temas varios. No, no tenemos definido un tema en, en, en concreto. Vamos a tratar de hablar sobre muchas cosas, pero siempre desde la, desde la perspectiva de un adolescente. Eh, porque vamos a hacer este podcast? Porque es una iniciativa de, por lo menos de mi parte, de, de aburrimiento. Eh, y pues, tal vez dar a conocer nuestro pensamiento. Mm, por lo menos a mí me gustaría también que, que los adolescentes viéramos eh, la lectura más como una virtud que como un pasatiempo. Este podcast va dirigido a en general a cualquier persona que lo quiera escuchar o que le interese, o que sepa algo sobre esto y quiera dar su opinión, mejorar la nuestra o corregirnos. Sí. Y, pero primariamente yo creo que iría enfocado a adolescentes, a hacernos reflexionar. Y el objetivo de este podcast eh, pues, es dar a, a conocer el pensamiento en los adolescentes para que nosotros... Eh, mmm, como adolescentes eh, pensemos más y crezcamos. Tú, Eric, tienes algo que decir sobre los puntos.
1: Eh, pues claro que sí, este, pues también cabe aclarar, este, más bien definir también qué no somos. Eh, pues es más que evidente que no pertenecemos a ningún partido político o a ninguna doctrina extremista. Este, y pues como decía mi compañero, este, nuestro objetivo pues simplemente es inculcar este, un pensamiento crítico en nuestros interlocutores, ya sean jóvenes, este, adolescentes, este, prepubertos, eh, adultos y la verdad pues va dirigido para quien le guste escuchar y que pues sí, estructurar su opinión y pues al momento de compartir o ser partícipe en algo que pues sepa lo que está haciendo
0: eh, bueno entonces pues no, no creo que haya nada más que agregar bueno tampoco debo decir que estoy aquí estoy en un pedestal de conocimiento eh, definitivamente no pero por lo menos la, la iniciativa, las ganas se, sí están eh, entonces empezamos con el, el podcast número uno eh, que hacen los mexicanos por su gobierno eh, desde, desde nuestra perspectiva eh, y el primer punto a tratar decidimos que fuera definir la, la participación ciudadana. Entonces, Eric, ¿tú qué crees que es la participación ciudadana en México?
1: Pues mira, la participación ciudadana en México es claramente que, este, definido pues, desde una perspectiva de un gobierno democrático. Claramente es que el pueblo, o mejor dicho, los ciudadanos, este, intervengan en las decisiones y acciones políticas de sus gobiernos.
0: Sí, sí. Yo, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, y en, en México eh, es, es muy interesante este tema porque la participación ciudadana es algo que, que, por lo menos desde mi punto de vista, ya está bastante alejado de, de la democracia. Eh, pero específicamente en Aguascalientes, eh, la participación ciudadana... Consiste en participar, eh, yo creo que una ventaja que tenemos en Aguascalientes es que la población no es muy grande, mm, tampoco ocurren tantas desgracias como en otros estados y en general hay, hay, una, hay una mejor calidad de vida en el estado, pero eso no quita que la participación ciudadana aquí sea escasa, especialmente en adolescentes. Eh, ¿Tienes algo que agregar sobre la, la participación ciudadana en ¿no? Abascalientes,
1: EREC? Pues mira, es más bien más sobre la participación ciudadana en general pues que forma un pilar muy sólido en la sociedad y pues obviamente los jóvenes, adolescentes no se quedan muy atrás pues como nos vienen diciendo desde inicios de nuestra juventud o desde inicios de la vida que los jóvenes son claramente el futuro de la nación bueno, en este caso, no tanto de la nación, sino del estado, del municipio.
0: Ahora, eh, los adolescentes tenemos acceso a la, a la participación ciudadana. Eh, Podemos hablar de la participación ciudadana de los adolescentes en el, en el propio gobierno de su, de nuestro entorno, como se vendría a ser la prepa, o ya en nuestro, en, nuestro, en el gobierno de nuestro estado tenemos espacio nosotros, podemos participar y yo a esta, a esta pregunta podría decir que mm, por, a, nuestra, a nuestra preparatoria nosotros sí tenemos una participación, eh, podemos votar por quien queremos que sea el decano, eh, el presidente de, de la representante de los de los estudiantes, eh, pero en la, la participación de los adolescentes en, en el gobierno de nuestro estado, por lo menos yo no encontré que, que nosotros tuviéramos lugar ahí.
1: No sé si tú encontraste algo, Eric? Bueno, este, podríamos dividir primero lo, la participación en tres principales bloques. Claramente pues la participación social, la participación política y claro la participación educativa. Eh, como bien tú mencionaste, en, la, en el sector educativo, claramente eh, jóvenes, este, claro que sí son partícipes en eso. Pues como tú dijiste, eh, se elige un decano, se elige un representante. Este, igual el, el sistema educativo, como lo son los maestros, este, los docentes, también no dejan de lado de inculcar valores como la transparencia política, eh, la honestidad en cuestiones sociales y claro la inclusión en todos los ciudadanos sin embargo en la cuestión social o bien este, política adolescentes pues claramente no son conscientes de ello a pesar de que pues sí claramente en la escuela en la primaria, en la secundaria en la, y sobre todo en la preparatoria y a nivel este, superior tratan de inculcar a las jóvenes pues sí esa, ese sentido de ser un votante, de ser un partícipe, de ser claramente un ciudadano pero pues, bueno este, de la mayoría de gente que conozco y pues yo como adolescente puedo decir que muchas personas, más específicamente los adolescentes y jóvenes no entran en cuestiones políticas y sociales
0: Sí, completamente de acuerdo en eso, no, no, hay, una, no hay un incentivo ni tampoco nos interesa pero eso lo vamos a, a tocar en otro punto eh, ¿se aplica la participación ciudadana en, en México? ¿tú crees que se aplica la participación ciudadana?
1: pues mira, si definimos participación ciudadana como este, fomentar un crecimiento en la nación o como este, pues claramente erradicar este diversos problemas sociales como lo son la pobreza, la corrupción este, la inseguridad pues claramente eh, existe una gran segregación en esto, porque claramente hay ciudadanos que son conscientes de que existe esto, sin embargo, pues no hacen nada para erradicarlo. Pues claro, eh, obviamente, por ejemplo, en la inseguridad, es trabajo de pues, la policía, de los sistemas este, federales, pero pues existen también muchos aspectos en los cuales un ciudadano puede intervenir para mejorar su gobierno.
0: Sí, sí. Bueno, yo creo que la, la participación ciudadana en México, podrías decir, no, no existe, pero por, por más mínima que sea, si existe, pues es innegable que no, no exista. Eh, la participación ciudadana existe, eh, aquí en Aguascalientes sí, eh, por lo menos el gobierno da a entender que sí existe, eh, no sé si viste el programa de, de este año. Pero, pero venían en las primeras cinco páginas, creo que habían propuestas ciudadanas o por ejemplo en las noticias sale que el gobernador estuvo hablando con la población de tal y ellos le estuvieron diciendo qué, qué hace falta, qué necesitan cuáles son los problemas entonces, sí existe e eh, incluso hay recuerdo que, que hay algunos canales en YouTube en, que, en los que hay videos de gente que está denunciando, gente que que comete infracciones o que hace cosas mal en la calle y, y la primera respuesta o lo que mucha gente piensa sobre, sobre estas personas que, que denuncian las infracciones es, es este, ¿y esta persona quién es para estar, eh, para estar diciendo lo que, lo, que está, lo que está bien o lo que está mal? Eso lo tiene que decidir el tránsito pero yo creo que esta idea es, es incorrecta eh, pero bueno eso también es, es otro punto la conclusión es, sí, sí hay una participación ciudadana en México y específicamente en Aguascalientes también la hay, o por lo menos hay información que dice que sí, sí la hay. Eh, ahora, ¿se observan los resultados de la participación ciudadana? ¿Hay prueba de que la participación ciudadana hace algo? ¿Tú qué crees?
1: Pues este, evidentemente... Eh Sí, como bien tú dijiste, participación ciudadana, pues sí existe. No como debería existir, claramente, pero sí existe. Y claramente, pues como tú dijiste, este, las páginas de gobierno eh, dan prueba de que sí existe. Y también, pues claro, la ley de ingresos, este, en el cual pues ciudadanos, más bien por obligación todos los ciudadanos debemos de pagar impuestos. Y eso pues contribuye pues eh, a mejorar pues la infraestructura pública, el... Este, los servicios públicos como es el alumbrado, el gas y el agua. Entonces claramente, pues más específicamente en Aguascalientes, pero desde una perspectiva municipal de, del ayuntamiento, sí existe. Sí, sí, sí.
0: Bueno. Eh, los resultados sobre la, la participación ciudadana, yo creo que se, se ven, por lo menos en nuestro entorno como estudiantes. Recuerdo que, que cuando empezó este semestre eh, pedimos ventiladores y el, el bebedero y ambos, ambos no, no los dieron. Eh, nos los dieron. Nos dieron bebederos y ventiladores, entonces ahí ahí ya se nos, se nos respondió como cómo la, la participación sirve de algo, porque nosotros pedimos cosas y no, no las dieron, cosas que, que cuestan dinero. Eh, y eh, como estudiantes sí vimos que había resultados de la participación ciudadana, pero en el Estado mmm, la participación ciudadana es más complicada, porque por lo menos... Hay cosas que uno es conforme cuando las ve, uno ve algunas calles y se queda conforme cuando las ve, pero luego no te das cuenta que en otras ciudades o en otros países las cosas no son como están siendo en tu país. O sea, el hecho de ver que una tiendita eh, se está agandallando todo el paso peatonal para que los carros se estacionen, para nosotros puede que sea muy normal, pero eso no, no debería ser así. A pesar de que, pues ya, bueno, está, es normal. Ya todos los días te las tienes que ingeniar para pasar ahí tanto que ya te acostumbraste a bajarte de la banqueta. Pero no, no es normal. Entonces, a la respuesta de que si hay prueba de la participación ciudadana, por, igualmente, como en la pregunta anterior, por más mínima que sea, si existe, no es innegable que, que no exista. Entonces, la respuesta yo creo que sería sí. ¿Tú, tú qué crees?
1: Eh, pues mira, Sebastián, yo... Eh, quiero hacer énfasis en, en algo que tú dijiste, que decías que, bueno, nosotros como jóvenes, claro, existe una participación ciudadana. Lo podemos ver claramente en nuestras instituciones educativas. Pero mencionaste que en cuestiones sociopolíticas o más específicamente en cuestiones sociales es un poco más complicado. Y ahí es específicamente donde quería hacer énfasis. Y bueno, pues qué mejor ejemplo que... Este, esta clara contingencia eh, que vivimos en este año 2020 del COVID-19 claramente para pues erradicar o disminuir el número de contagios o este pues sí, a para que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos claramente es evidente que el gobierno está tomando acciones, por ejemplo quédense en casa todos este favor de usar mascarillas todo el tiempo, usar gel antibacterial y desinfectarse todo el tiempo. Y ahí es en donde también yo quiero hacer énfasis en un punto que mencioné anteriormente, que entre ciudadanos y más específicamente entre jóvenes estamos segregados. ¿Por qué? Porque claro, hay unos que defienden, que claramente obedecen, este, o más bien no, no obedecen, sino... Este, respetan esas leyes, esas normas impuestas pues, claramente en estos tiempos de contingencia pero también existen personas que claramente este, no, no respetan o simplemente ignoran estas normas y ahí es en donde la ausencia de participación, de la participación ciudadana influye en que claramente existan más contagios, existan este, más, una gran saturación en los servicios públicos más específicamente en los servicios de salud pública y ahí es en donde la parte segregada la cual pues no sigue esas normas podría hacer algo con la participación ciudadana mm.
0: Bueno, so, sobre eso yo creo que es muy interesante porque mm, por ejemplo yo recuerdo una vez eh, no me acuerdo qué día fue eh, cuando las, las niñas decidieron faltar a la escuela eh, por algo de, de la marcha feminista o algo así bueno sí sobre la marcha feminista y, y muchas niñas estaban diciendo es que mañana no vamos a venir ¿no? y al día siguiente yo me recuerdo que una, una niña que era muy muy, muy idealista sobre el feminismo eh, al día siguiente sí fue entonces yo me pregunté por qué vino si ella apoyaba tanto la la iniciativa y, y después creo que escuché que fue porque su papá le dijo mira tú tienes que ir a la prepa pase lo que pase si puedes ir entonces a mí se me hizo muy interesante porque ella pudo haber tenido muchas ideas sobre que habría que respetar el movimiento y no ir ese día pero al fin y al cabo ella sus, sus ideas, sus ideales son aplastados por lo que digan sus papás entonces creo que también se aplicaría lo mismo acá. Si, si algunos adolescentes dicen, es que hay que respetar la, la contingencia y no hay que salir de casa, pero tu papá te está obligando a salir, pues ahí no tienes nada que hacer. O sea, tienes que salir porque te, te, te están obligando a hacerlo. ¿No, no crees?
1: Eh, bueno, yo no me refería tanto a eso, sino, por ejemplo, este, claramente es evidente que, por ejemplo, en parques, este, en, en, en centros comerciales, no debe de haber tanta aglomeración de gente y claramente pues existe gente que pues va ahí a aglomerarse y pues claramente es una desobediencia este, hacia las normas, pues claramente que son para nuestro bien. Eh,
0: bueno, también habría que ver si, si claro, eh, salir a una plaza definitivamente es ocio, no, no es una necesidad. Y igual la gente puede que ya esté muy harta ya no, no quiera quedarse en su casa pero claro eso no es una justificación también eso es, eso es otro tema eh, otra pregunta que teníamos aquí era ¿es efectiva la participación ciudadana o se nota que hace lo mínimo y después se improvisa a la hora de rendir cuentas? esa pregunta la pusiste tú eh, me gustaría que
1: primero dieras tú tu opinión eh, pues mira claramente este una participación ciudadana más específicamente en México y en algunos países latinoamericanos es efectiva claro que sí es efectiva claramente pues hay sectores en los cuales es más efectivo que otros pero claramente este, cuando se improvisa por así decirlo no surge como una iniciativa sino como una necesidad ¿necesidad de qué? pues claramente este, por ejemplo si tú ves que tu gobierno este... No es este eh, eficaz en la cuestión de seguridad. Este, que claramente el sector este, federal este, es ausente. Pues claramente una improvisación asertiva sería que, pues, no sé, entre fraccionamientos y colonias, se estén poniendo en vigilancia, pues claramente, para este, mejorar la seguridad del, de la, del vecindario.
0: Mm. Sí, sí. Pues sí, tiene que ser una necesidad. Y yo antes, cuando, cuando era un poco más chico, pensaba, ah, qué mal esta gente que, que solamente pide ayuda al gobierno o, o se queja cuando las cosas le afectan a, a esa persona y no cuando, cuando, cuando le afecta a alguien más y lo ve. ¿no? Pero al fin y al cabo, la, la gente está ocupada y, y no puede culpar a las personas por, por no fijarse en los demás cuando... Cuando ellos en realidad tienen alguna necesidad específica, ellos tienen que hablar y, y pedir ayuda y quejarse porque esa es la obligación del gobierno. Tampoco es, es un, hay una obligación moral tanto de, de, de quejarse cuando le pasa algo a los demás. Entonces no no creo que haya hay una crítica. Eh, ahora el siguiente punto era los problemas de la participación ciudadana, ¿es accesible la participación ciudadana? por lo menos para los adolescentes, ¿tú qué crees? ¿para ti es accesible?
1: es accesible, claro este... pues claramente cada joven adolescente puede ser partícipe pero una cosa diferente es que sea accesible y otra cosa es que realmente alguien pues quiera influir en, en su gobierno yo creo que
0: para los adolescentes eh, mmm, no, no es accesible la participación ciudadana por lo menos para, para mí ni siquiera encontré información si, si yo tenía acceso a esta participación ciudadana eh, los adultos evidentemente sí deben tener acceso a ella pero tal vez no sea el gobierno considere que no sea muy prudente que nosotros como adolescentes tengamos participación ciudadana porque claro, tampoco tenemos una madurez mental que podría tener un adulto, no, te, no tenemos tanta trayectoria ni recorrido. Y definitivamente nosotros en política, por lo menos mmm, yo antes de hacer este podcast no sabía casi nada de política. Sabía quién era el gobernador y el presidente. No, no sabía más, más sabía sobre política y para hacerlo pues me tuve que informar. Pero el siguiente punto es, se difunde la, la participación ciudadana. ¿Tú crees que se difunde la participación ciudadana? Es como, como cuando te dan un, un panfleto de visita a los municipios de Aguascalientes, ¿no? O cuando te entregan eh, la, promoci la promoción de la pizza de dos por uno. Es así de, 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 así se difunde o se difunde de otra manera o cómo
1: funciona. Este, pues así como tú dices de propaganda mercantil. Este, pues claramente no pero se difunde de qué manera pues claramente más bien este cómo decirlo pues existen este diversos este, sistemas este ciudadanos los cuales uno puede ser partícipe o no para poder este mejorar la calidad de vida por ejemplo a la hora de, este, de cuando son elecciones o algo así este hay personas ...hay personas este, que... ...pueden... Este, ...ayudar por ejemplo a los más necesitados... ...o cosas así... ...y claramente... Este, ...no es una cuestión de que... así, ah, ...ah mira... ...se partícipe de nuestra... ...de así como... De, ...como el de la pizza como lo mencionaba... ...no pues este, se ve con... ...se ve con el ejemplo... ...más bien así se difunde... ...pero en el caso de los adolescentes... ...aparte de que con el ejemplo... ...este las redes sociales... Este, los medios de comunicación también influyen en eso no como una propaganda pero o sea como un modelo a seguir más bien
0: sea, sí, una invitación a que a que pienses como ellos yo, yo lo veo así o sea la, las redes sociales eh, por, yo creo que se va más enfocado a, a, a Twitter a mí nunca me ha salido una, una publicidad de participación ciudadana en Facebook o en Instagram eh, pero en, en Twitter sí en Twitter yo creo que la gente como la, la, la red social está más enfocada que la gente opina y es común ver que por ejemplo hace poco vi que ah, estaban los de pro aborto y los de pro vida entonces cada uno te estaba diciendo es que matar es tal eh, mata, estás matando un bebé otros decían no pero es que hay que darle libertad a la madre entonces cada quien te intenta vender su su ideología, aunque algunos pues de manera mal estructurada y, y con tonterías pero, pero cada quien intenta venderte una ideología y, y yo creo que más que una invitación para que tú tengas una participación ciudadana los, las redes sociales o la tele, bueno yo, yo no tengo tele las redes sociales te, te hacen una invitación a que pienses como ellos te, te venden una ideología y tú la debes tomar yo creo que así ven la, las redes sociales a, a la participación ciudadana porque, porque ellos pueden juntar gente, no vengan a manifestarse y tú vas ahí a manifestarte pero no, 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 realmente no eres consciente de está bien lo que, lo, que, lo que estoy haciendo, he reflexionado lo suficiente para estar de acuerdo con esta ideología, no, tú vas y te invitan y ya, te vendieron una ideología. Yo lo veo más así, no sé, tú qué opinas de eso.
1: De hecho, Sebastián, este estás en total. Estoy en total acuerdo contigo. Y pues mencionabas este. Por ejemplo, de que distinto. en las redes sociales te venden distintas ideologías. Y eso, bueno, primero que nada, no lo sé, por supongamos que en Twitter alguien. Comenta, este, bueno, más bien hace un comentario este, de que no, la, este, los que están de proaborto son unos es, racistas, son unos genocidas y da, 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 da. Curiosamente, cuando es en una red social y sobre todo en los jóvenes, todos y cada uno de ellos, bueno, la mayoría más bien se sienten identificados con esa ideología. Y claro, pues es evidente, en sociología podemos ver que jóvenes y, y niños cuando ven algo o un grupo social en los que se sienten identificados quieren formar parte de ello pero aquí es en donde viene la problemática bueno, eh, retomo el ejemplo que dije anteriormente yo digo que el proaborto este, es cosa de genocidas este, sinceramente quien, quien esté de acuerdo con el proaborto eh, es claramente hijo de Satanás o cosas así, claramente estoy agregando un poco de exageración este, para poder este, para poder este, dejar más en claro el ejemplo a ver si sí
0: los hay pero,
1: ajá, pero curiosamente existen miles de personas o más bien miles de seguidores que defienden a escudo y espada esta, este comentario y aquí es en donde jóvenes y adolescentes se despegan un poco de la realidad ¿Por qué? Pues mira, primero que nada, este, claramente eh, en, en estos temas un poco delicados como es el aborto, el feminismo, el racismo, no puede haber una segregación este, tan, tan, este, tan rígida, tan extremista como de negros y blancos. Este, sí y no. Y claramente alguien que puede dar una opinión concreta este, o bien argumentada, que es decir mira, yo la verdad no estoy de acuerdo con el aborto, pero sin embargo, pueden existir muchos diversos factores por los cuales el aborto sí puede ser una solución, claramente si la víctima es violada, etcétera, etcétera etcétera, pero claramente en redes sociales es diferente, ¿por qué? porque ahí simplemente es una pelea no en todos los casos, no en todos los casos obviamente, existen también movimientos este, que claramente no son extremistas y andan en peleas pero, este, citando el anterior ejemplo, es una pelea entre sí y no. Y claramente es una falacia de que si, si no dices que estás de acuerdo con los de proaborto, claramente estás con los que están este, en contra del aborto. Entonces eres un enemigo nuestro. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí. Sí, 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 te entiendo. Perfectamente. Ah, creo que... Eh quedamos claros sobre los medios de comunicación eh, ya no hay que ahondar más en eso porque nos podemos nos podemos despegar del tema eh, ahora tú te pusiste otro punto que era ¿los grupos de manifestantes y activistas de acción social iniciaron como un proyecto en conjunto para mejorar la nación o como una moda? Mm, yo creo que los, o sea, las personas que iniciaron con el movimiento los, los, que, los que de verdad fueron los primeros en iniciar el movimiento Tal vez sí empezaron como un proyecto para mejorar la nación y, y es el problema de que, de que una, un grupo de manifestantes o una ideología se haga tan grande que mientras más gente abarcas, más tipo de gente puedes abarcar. Y yo creo que sí debe haber un porcentaje de, de gente que se metió a eso tal vez sin, sin saber nada, como si fuera una moda o, o realmente no le interesaba, la invitaron y, y ya está pero definitivamente debe existir de todo en, en un grupo de manifestación siempre que se hace muy grande, alguna vez yo vi que, que eh, un, una chica dijo en un video le eh, preguntaron ¿tú qué opinas de los acentos, los puntos y las comas? y dijo, no, yo no creo en los acentos y puntos y comas porque eso es, eso es machista y lo quiero romper, entonces yo creo que casi nadie estaría de acuerdo con su con su opinión pero definitivamente, como es un, un, eh, una, una ideología que ya se volvió tan grande, eh, por lo menos aquí en México y en Latinoamérica, pues definitivamente van a abarcar ese tipo de personas. O sea, nunca van a faltar. ¿O ¿Tú quieres agregar algo a eso?
1: Pues sí, claro. Pues obviamente en un ganado, en un rebaño, este, van a existir siempre perros, vacas este, y cerdos. A lo que quiero llegar es que pues va a haber todo tipo de gente. Eh, lamentablemente y más en el caso de México las, este, sigo el dicho de que el que más habla o el que más grita es el que más escucha y pues claramente por ejemplo eh, citabas el ejemplo de la niña que decía que el acento es machista claramente una persona racional diría no pues eh, claramente este, esta niña es, está cegada por su, por su ideología pero Debe de existir otro tipo de personas que no piensan como ella. Y pues una persona normal o común y corriente, o más bien, un bueno sí, un, o algunas personas piensan que claramente todos, todos este, todos o todas de fieles a la ideología son así. Que piensan que el acento es machista, que piensan que... Eh, un hombre por solo ser hombre ya es un genocida o cosas así.
0: Sí, sí, bueno, más, más, que, por, más que cegada por su ideología, cegada por, por alguna cosa que tenga en la cabeza. No creo que la ideología del feminismo diga que los asientos son, son machistas o, o algo, algo así. Sería muy absurdo.
1: Eh... Sí, de, de hecho sí, es bastante <risa> absurdo, pero te digo, el que más habla o el, o el que más grita es el que más escucha.
0: Sí, sí. Yo también estoy de acuerdo con eso, no... Siempre lo, la, el gobierno le hace caso a, 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 lo que, a lo que más pide la gente. <risa> Prueba Dios la, las votaciones. Eh, ahora, ¿es relevante la participación ciudadana? ¿Tú qué opinas?
1: Pues eh, claro que sí. Este, pues, como te iba mencionando antes, el objetivo principal de la participación ciudadana es este, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y pues claro existen distintas personas que tienen iniciativa de mejorar pues su seguridad, su, este, su calidad, este, su, su privacidad en algunas cuestiones.
0: Sí, creo que estas preguntas eh, de es relevante, se observan los resultados, eh, las, habíamos, las habíamos tocado, entonces vamos a irnos más rápido. Eh, ¿Tú crees que hay algún pro, hay algún peligro en la participación ciudadana? Si yo, si yo como, como ciudadano eh, impreso a participar en la, en la participación ciudadana, ¿tengo algún peligro? ¿Corro algún peligro?
1: Pues sí, pues en nuestro gobierno eh, democrático y más en México, este, no creo que exista algún peligro. Claro, si no, si no eres este, fiel a una ideología extremista o quieras armar un golpe de Estado, Claramente no es un, algún peligro, sino todo lo contrario. Eh, claramente, o sea, si tú quieres formar parte de eso, eres un común ejemplo a seguir o un modelo que pues muchos de tus seguidores de, deberían de aplicar. Sí.
0: Yo tampoco creo que haya algún peligro en la participación ciudadana. Creo que esa pregunta va más enfocada si, si existe algún peligro en denunciar los, los males de, de nuestros políticos, que, que creo que sí, es, sí ya representaría un peligro. Eh, alguna vez leí que, que México era el segundo país en el que más se mataban periodistas. Eh, eso, es, eso es muy fuerte. Hace poco también, eh, en, esta, en esta cuarentena, casi cuando inició la cuarentena, escuché una noticia de que, de que a, un, a una periodista le dispararon y, y se desapareció el, el que le disparó y ya no se supo nada. Eh, pues también muy, muy feo. Eh, también se, se decía que esta periodista tenía enemigos porque denunciaba cosas que se hacían mal en algunas empresas, que estaban ligadas ya con el gobierno. O sea, todo, todo mal. Eh, pero bueno, el siguiente punto sería eh, ¿nos interesa la, la participación ciudadana? Eh, yo creo que la participación ciudadana a los adolescentes mmm, no nos interesa yo creo que a la mayoría no nos interesa, debe haber alguno que otro que sí le interesa la política y la participación ciudadana pero en general yo creo que no nos interesa y yo me pongo incluso como ejemplo que para las votaciones de decano eh, yo estaba con, con un amigo sentado hasta atrás viendo viendo una, una un video de YouTube entonces tam, tampoco tampoco puedo ponerme oh, tampoco me puedo poner a decir a, eh, tienen que tener una participación ciudadana porque incluso yo no no, no me interesó eh, estaba, hacía mucho calor ese día estábamos todos apretados eh, y ya era tarde ya era la, la una y media nadie, nadie quería estar escuchando la, la plática, bueno, casi nadie se escuché que algunos dijeron algunas propuestas, preguntaron sobre algunas cosas y definitivamente debía haber escuchado porque todo esto es por nuestro bien eh, pero no, no me interesó ¿Tú, tienes, ¿tú qué tienes que decir sobre si nos interesa o no?
1: Pues igual, claramente jóvenes, adolescentes, se muestran indiferentes este a ah, ah, pues sí, este a la participación ciudadana, el, a la inclusión, a, a ser un partícipo, un votante. Claro, pues eh, yo tampoco me quedo muy lejos, porque no no tan extremo así como de ah, me vale eh, tres hectáreas de pepino este, la política y eso. No, claro que no, pero creo que una forma correcta de pues incluirnos a a la participación social y política pues sería claramente informándonos correctamente leyendo mmm, prestando más atención quizá y sobre todo y lo más importante ser conscientes de lo que pasa mm.
0: Sí, sí estoy de acuerdo eh, y pasando a la siguiente pregunta ¿cuál es el mayor problema de la participación ciudadana? este punto ya es un poco más, más complejo eh, yo tengo aquí una anotación que leí sobre un libro eh, que me pareció muy interesante y que sí deberíamos eh, resaltar y en este libro decía que eh, vi vivimos en un círculo perfecto, nuestros dirigentes creen que la democracia consiste nada más en votar y los ciudadanos tampoco sabemos qué hacer que no sea pedir y esperar todo de papá gobierno eh, ¿tú qué opinas sobre esta frase?
1: ¿cuál Mira, eh, lo que acabas de leer y sobre todo la última parte que dijiste, todos los ciudadanos esperamos que papá gobierno nos dé todo aquí es en donde la participación ciudadana influye a hacer un cambio pues mira claramente eh, nosotros como ciudadanos no podemos esperar a que el gobierno lo solucione todo, ¿por qué? porque una democracia es claramente un gobierno de los ciudadanos, del pueblo y pues, claro, eh, o sea, la esfera política, que son los partidos políticos, este, los diputados, senadores, forman parte de, de mejorar el país. Pero nosotros también podemos hacer algo. Y ahí es claramente, por ejemplo, no sé, que mmm, las, las calles están sucias. Un ejemplo. Eh, una persona que piensa que papá gobierno lo debería solucionar. No, es que manden este más barrenderos, manden más este, señores de la limpieza que limpien toda esta calle Y claramente una solución más efectiva sería que pues, tú como ciudadano no tiraras tus residuos a la calle este, No separaras la basura quizá O también que en un fraccionamiento colonial pues, eh, con tus vecinos o, o con tus más allegados se digan oye, pues mira, la calle está muy sucia y la verdad, pues, no voy a esperar a que el gobierno, pues, limpie la calle por mí, ¿verdad? Cuando yo podría estar haciendo algo, pues, precisamente para mejorar la limpieza de mi de mi calle, de mi fraccionamiento.
0: Sí, sí. Y precisamente en este libro también decía que, que, que si tú te pones a hacer cosas así, eh, por ejemplo, ves que, que una persona se está estacionando mal y está está eh, obstruyendo el, eh, la rampa para discapacitados o está obstruyendo el paso peatonal o alguien está tirando basura o, o una tiendita está, se agandalló todo el, todo el camillón, eh, si tú intentas resolver ese problema, eh, eh, primero nadie te va a reconocer tu, tu labor, eh, nadie te va a felicitar por lo que acabas de hacer no vas a recibir una recompensa y por hacer eso, te vas a ganar enemigos, vas a crear problemas eh, si tú le dices al señor, oiga quítese su carro que, que no puedo pasar porque me está, me está estorbando por lo general te van a decir este, sí ahorita lo quito no para, 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 para que ya te vayas y si te quedas probablemente te digan, bueno y tú, tú quién eres eres de tránsito qué, tú, qué derecho tienes a a, a decirme que quite mi carro o, o te ganas puros, puros problemas intentando resolver esos, esos conflictos. ¿Tú qué opinas de, de ese problema?
1: Pues eh, en total acuerdo, pues es claro que existen personas que, eh, pues que se muestran así como que quien quiera ser un mártir de la... Quien quiera ser un mártir De defender este, pues, ideales democráticos Y llegar a un acuerdo este, En el ejemplo que tú mencionabas De que, oye, pues Te pido amablemente que quites tu coche ¿no? Y luego luego se pone a la defensiva De, no, pero ¿por qué yo? Si la calle es libre este, ¿qué, ¿Qué derechos tienes tú Para decirme qué tengo que hacer yo? Pues mira ¿Qué derechos tengo yo? Pues tengo derecho a expresar mi opinión Y claramente estás obstruyendo el paso lo cual estás generando un problema pero pues pues sí la realidad es otra verdad, contrastamos la realidad con lo ideal y pues existe una gran diferencia
0: sí, sí, o, o incluso algunos eh, sí reconocen el error, a mí no me ha tocado pero reconocen el error y, y te dicen instantáneamente bueno pues si me vas a decir a mí también dile a los de, a los de allá o, o vea esta calle que ahí tenemos el mismo problema o vea ve con ellos o dile a esos también y entonces eh, si, si te pusieras a, a corregir todo y, y empezar a buscar los problemas eh, no, no acabarías eh, por, por lo menos yo me, me doy cuenta que cuando, cuando me pasan estas cosas de que alguien me está estorbando y le digo es, es porque se está, o sea, me está afectando a mí directamente Tampoco me pongo a buscar problemas, ¿no? Porque, porque me podría traer conflictos más grandes. Eh, aunque, bueno, aquí eh, te, tenía unas estadísticas que, que no he dicho, pero, pero aquí la por lo menos la delincuencia en Aguascalientes y todo lo que es homicidios eh, no es algo muy, muy fuerte. Aquí en Aguascalientes no tenemos un problema tan grave de delincuencia. Aunque, bueno, eso es, eso es otro tema. Eh, ¿tienes algo que decir sobre algo más que decir sobre el mayor problema de la participación ciudadana o pasamos al siguiente punto
1: pues yo creería que el mayor problema de la participación ciudadana este, pues es sencillamente que todos creemos que tenemos la razón En el nuevamente en el ejemplo que citaste de que no te vas a poner este a, a, a resolver crímenes, a ser un superhéroe claro que no eh, expresaste tu inconformidad cuando una persona está obstruyendo el tránsito porque claramente estaba eh, a, eh, afectando un interés propio pero sin embargo cuando esta persona no hubiera hecho nada y no hubiera afectado tu interés propio de seguramente te hubieras mostrado indiferente igual no, no en todos los casos claro eh, también este ponerle un poco de exageración de ser un superhéroe y ya ponerte a a defender el mal y cosas así pues, es, es un poco exageración, Ajá. Este, pues no, pero claramente ex existen más beneficios en la participación ciudadana. Claro, si todos fuéramos partícipes o, mínimo, fuéramos conscientes de ello,
0: sí, sí, bueno, tal vez eh, eh, un beneficio eh, a corto plazo en, en la sociedad en la que vivimos sería un bien moral, no te puedes decir, bueno, yo. Yo hice lo correcto, pero, pero ya beneficio, beneficio eh, re, real no, no, hay, no hay mucho porque te, te puedes ganar muchos problemas. También a mí me ha tocado un señor que, que, que sí me dijo, perdón, ahorita perdón, y en ese momento me, mm, eh, me acompañó para que, para que le dijera dónde, dónde estacionarse. Eh, y eso se me hizo muy bien. Eh, pero es, es raro, es raro que te pase eso. El siguiente punto es, ¿influye nuestra cultura o contexto social y familiar? Eh, este tema, este punto es muy, muy, muy interesante, porque yo creo que aquí reside un problema muy, muy grande de la participación ciudadana. Eh, nuestra participación ciudadana no, no es algo que nos inculque en nuestra familia, tampoco en nuestra cultura, y... Nuestro contexto social a veces nos puede limitar a que hagamos las cosas bien e incluso nos puede incentivar a que hagamos las cosas mal. Eh, en nuestra, nuestra cultura, pues como ya, ya dijimos, aquí hay una cultura de que las cosas, las cosas se, se tienen que hacer mal. Por lo menos de infracciones la gente hace las cosas mal. O sea, la gente se estaciona donde no debe, hace las cosas mal y... Y las, las excusas, por ejemplo, mi papá me acuerdo hace tiempo que yo le platicaba esto y él me decía, es que existen dos tipos de infracciones. Las infracciones eh, que son no permitibles y las infracciones que sí son permitibles. Eh, las infracciones no permitibles podría ser, por ejemplo, que yo llegue a un semáforo y me estacione de forma horizontal tapándole el paso a todos los carros. Eso, es, eso no se puede permitir, eso es intolerable. Ni, nadie va a tolerar eso, nadie va a tolerar que se obstruya así tan abruptamente la calle. Pero, por ejemplo, una infracción tolerable sería que alguien, por ejemplo, se estacione en la esquina de una calle o que un peatón se pase, se pase no por el paso peatonal, sino por, por una avenida en la que los carros pasan rápido. Bueno si sí, sí, le va bien bueno si no pero precisamente yo creo que estas infracciones que son permitibles son las que ocasionan la mayoría de los accidentes automovilísticos y claro también puede que las, las muertes es, que son, son eh, consecuencia de los accidentes automovilísticos, por ejemplo si yo estaciono mi carro en una esquina de, que sale a una avenida o que sale a una, a una autopista muy rápida y un carro quiere, quiere salir no, no, no puede ver porque mi carro le está, le, está, eh, le está obstruyendo la vista y si se va a tener que adelantarse y puede que llegue un carro y le choque y puede que esta persona, que este carro venga muy rápido y esta persona se, se, se muera o, o incluso ma, manejar muy rápido es muy peligroso pero claro, son infracciones que hasta, hasta cierto punto se toleran pero yo creo que, que son también las causantes de muchos accidentes eh, porque si lo piensas, si, nosotros, si todos siguiéramos las, las leyes de, de, del buen del buena, eh, automovilista, eh, yo creo que no existirían accidentes. O sea, deberían haber algunas excepciones de que alguien está muy distraído o tiene mucho sueño, pero, pero yo creo que las, los accidentes automovilísticos se, se reducirían muchísimo si, si cambiáramos esta cultura de... De, de las infracciones tolerables y las no tolerables. Yo creo que todas deberían ser intolerables. Mm, pero claro, esto no es algo que esté en nuestra cultura. Eh, en nuestro contexto social, pues ya depende de, de cómo te tocó vivir. Eh, por lo menos en Aguascalientes creo que tengo aquí una estadística que dice que el 26% de la, de la población es, es pobre. Eh, entonces aquí no hay un problema... Tan, tan grande como en otras zonas de México sobre la, la, la pobreza pero definitivamente el contexto social muchas veces está, está ligado con, con, con pobreza y, y la pobreza está ligada con la poca educación ¿Tú, ¿tú tienes algo que decir sobre la cultura o sobre el contexto social?
1: Pues mira, yo quería contrastarlo con Precisamente pues, tú mencionabas este, que en México, bueno, no más bien en México, sino casi en toda Latinoamérica, este, pues sí, eh, existen distintas formas de, de desobediencia o de infringir la ley, aunque por más mínima que sea, por ejemplo, en el que decías de que, ah, es que yo me voy a estacionar aquí y estoy obstruyendo el paso peatonal, pero pues es una cosa mínima, no creo que le afecta a muchas personas pero debería ser, todas deberían ser infracciones intolerables, claro, pero claramente es una cuestión de cultura. Y aquí es en donde lo puedo contrastar, por ejemplo, con los países europeos. Ahí pues claramente no son perfectos, no es una utopía Europa, eh, pero al menos ahí se ve y este, los ciudadanos, los conductores, la mayoría sigue esas normas de el buen conductor y ahí es en donde influye claramente la cultura y pues en un contexto social eh, yo, yo no me definí en, en esa pregunta no quería englobar en clases sociales, no, sino en una perspectiva de ah, es que mis amigos infrigen la ley ah, pues yo también voy a estacionarme de tal forma o, ah, no, es que este, la gente con que me rodeo este, Pues sí, le, le vale tres hectáreas de pepino Las leyes de tránsito Ah, pues yo también lo voy a hacer así Pero ¿por qué no decimos Ah, mira, mis amigos respetan la ley este, No obstruyen el paso este, Conducen con el cinturón de seguridad Y cosas así ¿Por qué yo no puedo ser como ellos? ¿Por qué yo no también puedo seguir esas normas? Mm. Sí, bueno mm
0: tendría que ver con, con que te estás educando como, como ellos hacen las cosas y también eh, te estás empapando de la, la cultura que, que, que vivimos todos eh, tampoco es muy común ver a una persona que, que sí respete las, las leyes de tránsito eh, por ejemplo a, a, a mí me pasa muy seguido que, que los pasos peatonales, la gente usualmente como que mmm, las, las diagonales las calles que están en Y para la desviación que a mí me toca pasar mucho la gente piensa que cuando tú estás pasando eh, eh, te, están haciendo un, te están haciendo el favor de dejarte pasar porque hay muchos carros que, que siempre pasan rápido en esas diagonales y no hay ahí, ahí es para que se, se tienen que frenar y se tienen que frenar antes del paso peatonal para que, para que te den a ti el pase pero incluso sabiendo esto ellos que acabo de decir no creo que cambiara mucho la, la cultura porque no hay ningún beneficio que ellos tengan a, a la hora de... O sea, si ellos me dan el pas y me respetan, nadie les va a dar un premio. No, no van a tener un, un, obtener un beneficio como decía hace, hace ya tiempo, hace unos minutos. Eh, y y ese, es un, ese es un problema grande. Tampoco es como que en las ciudades eh, más avanzadas cada vez que alguien eh, cumple la ley le dan una una tutsipop, pero pero tiene que llevar ver más con la, con la cultura. Eh, ¿y el, eh, ¿Influye nuestro contexto familiar? Mm, yo creo que sí, porque está directamente conectado con la cultura, porque nuestra familia eh, está, conectado a, a, está conectada a la cultura con la que vivimos, de, de no respetar las, las leyes. O, o utilizar, por ejemplo no hemos hablado sobre, sobre que por ejemplo nuestros familiares eh, que no entraste a tal lugar a tal institución, a tal prepa o a tal universidad, ah pues yo tengo un amigo y él, él te puede meter, bueno, entonces por ti que te, que te metieron eh, de forma ilegal, pues ahí a lo mejor se está perdiendo el lugar de una persona o o le estás quitando la oportunidad a alguien o estás dando una mala impresión sobre la institución. Pero estas cosas se viven así. Si tú te quedas afuera de una prepa y te dan la oportunidad de meterte de forma ilegal, pues es difícil decir que no, ¿verdad? No, valen más mis ideales, ¿no? Pero por defender tus ideales nadie te va a dar un premio, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir?
1: Pues claro, este... Nadie se va a mostrar como un mártir de, de ah es que hay que hacerlo todo bien. Este, aunque claramente yo salga perjudicado, tengo que seguir, tengo que seguir siendo honesto, tengo que seguir siendo eh, eh, compartido, cosas así. No, pues porque la gente va a siempre a ver por sus intereses primero que por los intereses de los demás.
0: Sí, claro, claro. Y esto no, no saber por tus intereses, no, no creo que tiene nada de malo primero tus intereses y luego el de los demás eh, pero ya estarías cayendo en un problema ético porque no, no solo te estás afectando a ti también estás afectando a, a los demás eh, la gente la gente tiene que entender que, que vive en una sociedad y en una sociedad hay que, hay que vivir en armonía que bueno, ese es un punto que tenía que, que tocar eh, pero sobre la familia creo que también hay algo que, que deberíamos sondar más, y es que eh, por lo menos el gobierno ve a la familia como un lugar en el que las personas descansan, un lugar de armonía, un lugar de paz, ¿no? que después de, de un tiempo de, de trabajo llegan a su casa, descansan, están con su familia, a actividades recreativas, etcétera, etcétera. Eh, pero esto no, no es así, aquí tengo una una cita del libro que, que leí para el podcast y dice El hecho es que en las familias hay rivalidad, competencia, envidia, resentimiento, necesidad de aprobación y de reconocimiento, interés amoroso, económico o de poder, y todo ello genera conflicto y hasta violencia. El padre de la familia por lo general niega que haya violencia familiar en su grupo y sus integrantes también, a pesar de que sea lo más común. Sobre la educación media, el 39% de los jóvenes tienen acceso a ella. Más del 50% de los jóvenes entre 12 y 29 años no estudian. Y poco más del 43% de la población jamás ha leído un libro en su vida. Ahora, sobre esto yo creo que es, es muy interesante eh, reflexionar que sí, hay violencia familiar. Y aquí tengo unas estadísticas. Eh, me las voy a ahorrar para no hacer tan largo esto, pero básicamente la conclusión de las estadísticas es que hay muchísima violencia familiar en, en las familias. Y la mayoría de los padres de familia, incluso sus, sus integrantes, niegan que, que existe esta violencia familiar. Y claro, tiene sentido porque a nadie le gustaría saber, nadie le gustaría decir, ah, es que a mí de niño me pegaba, no, ah, es que yo a mis hijos les pegaba. Y, y es muy natural, yo me acuerdo que... Que una vez mi mamá me platicó una anécdota que una tía eh, le dijo a su, a su hija, eh, prefiero tumbarte los dientes y que, y que me respetes a no tumbártelos y que no me respetes, ¿no? Entonces ahí es como, es que para que tú me respetes necesariamente te tengo que tumbar los dientes y claro que, claro que no. Eh, y eso también nos dice que la, la violencia aquí es, es fuerte y las consecuencias de la violencia son también las otras estadísticas que leí sobre que aquí la, la educación no es, no, es, no es un fuerte. Bueno, en Aguascalientes por lo general tenemos un, una mejor sociedad que en otros estados de la República, pero las estadísticas de la educación y la lectura son muy grandes porque si nunca has leído un libro en tu vida, eh, también es especulación, pero probablemente no entiendas no entiendas qué es lo bueno, qué es lo malo y hagas las cosas porque se te indicaron así, así te enseñaron ¿tú tienes algo que decir sobre, sobre esto?
1: pues eh, claramente problem, eh, el tema que tocaste la violencia familiar es un tema un poco delicado pero eh, no existe así tal cual de que, ah, que todas las familias este, son, son violentadas o algo así pues no, también cada familia es diferente y cada familia este, tiene sus distintos modelos para educar. Obviamente, el incitar a la violencia y a, a, a agredir a los niños es una forma correcta de inculcar las cosas y tampoco eh, dejar ahí que hagan lo que quieran, eh, mucho menos se aleja al, a lo correcto, ¿verdad? Pero, este, mmm, no creo. Este, que sencilla o sea si, si tus padres te están inculcando que debes de hacer tal cosa o sea diferenciar lo bueno entre lo malo que bueno yo creo que a la mayoría nos educaron así este pues no creo que exista alguna problemática o algún inconveniente eh, y también mencionabas algo sobre que eh, mucha gente no ha tocado un libro en su vida obviamente también aquí influyen muchas cuestiones como las sociales las económicas este, tu nivel de vida pero eh, por ejemplo las personas que no sufrieron esas consecuencias eh, pueden, pueden acceder a ese conocimiento pero ahí ya sería más un problema de iniciativa que de, que de recursos o, de, o falta de dinero o algo así mm.
0: Fíjate que yo hace tiempo escuché en un podcast una noticia de un señor en Chile que, que mató a, sus, a, su, a su esposa y a su hija y el señor se quedó igual porque, porque no, no sabía no entendía lo, lo malo que, el mal que significaba hacer eso y hasta que, que empe, eh, aprendió a leer y, y es, empezó a leer algunos libros el señor se empezó a dar cuenta que, que lo que había hecho era, era una cosa muy, muy grave eh, que, que, que claro el señor pues probablemente ni pensaba que a lo mejor sus, veía a su, a su esposa y a su hija como unas proveedoras o, o como simples animales con los que podía comunicarse y no entendía el mal que, que significaba para, para nuestra sociedad matar a, a, a tus integrantes de la familia eh, ahora tenemos otro punto aquí abajo eh, no sé si te gustaría agregar algo más a, a a la cultura de nuestro contexto social y familiar o quieres pasar al siguiente punto?
1: Pues si quieres pasar al otro punto, está bien.
0: Ok. Uh, ¿Cómo podemos comparar desde el contexto político, social, histórico y cultural la presencia o bien la ausencia de la participación ciudadana mexicana con el marco liberal europeo? A ese punto no... Me gustaría ver primero qué dices tú para agregar algo.
1: Eh, pues mira, en, en un contexto histórico, eh, claramente Europa pues tiene una mayor experiencia en cuestiones políticas o democráticas ¿por qué? porque pues desde el siglo XIX, el siglo eh, incluso inclusive a principios del siglo 20 pues se han vivido distintos conflictos bélicos este, distintas en, eh, eh, enfrentaciones este, con diversas naciones y claro la experiencia que tienen es mayor este, con, a comparación de, por ejemplo, en Latinoamérica, que claramente nuestra historia es muy corta a comparación con la europea.
0: Sí, sí. Eh, bueno, aquí hemos, hemos vivido... De hecho, eh, en este libro también recuerdo que había una, había una nota que decía que aquí en, en México, desde el inicio de nuestros tiempos, desde que nos vinieron a colonizar, hemos vivido con que la ley... La ley y la, el orden y toda la ley la tiene que hacer cumplir eh, el, el gobierno. ¿no? Nunca nos hemos involucrado en la, en la democracia. Siempre desde que, desde que nos desde que nos colonizaron, hasta que empezó la revolución, eh, luego la, la, bueno primero la independencia, luego la revolución, pero... Nunca nos hemos involucrado tanto, tanto en nuestro gobierno para tener uno bien estructurado en el que la participación política sea fundamental, porque claramente en una democracia la participación ciudadana es muy, muy importante. Y tal vez eso nos diferenciamos de Europa, que hemos vivido tiempos mm, mucho más terribles eh, aquí la corrupción empezó desde hace muchos años bueno yo del primer, el primer suceso de corrupción masiva que recuerdo fue el de, el de Santana que eso fue hace muchísimos años eh, y definitivamente la corrupción aquí siempre ha sido parte de nuestra vida no sé si recuerdas La, la ley de Herodes, es una película ah, sí. en la que hablan sobre, sobre corrupción eh, pero esa era para 1800 la, la película. Entonces, desde 1800 la corrupción es algo que hemos tenido muy, muy, muy pegado a, a, a nosotros. Eh, ¿Tú tienes algo que, que agregar a esto?
1: Pues mira, eh, sobre todo quiero hacer énfasis en lo que dijiste de la ley de Héroes. Eh, ahí Luis Estrada, con su tetralogía, si mal no recuerdo, de películas, eh, claramente involucra mucho este eh, tema en cuestiones de corrupción. Eh, en la manipulación de los, este, de los medios de comunicación y bueno eh, yo quiero hacer énfasis en una película, C claramente una película no va a demostrar la realidad tal cual como es, pero este, sin embargo es importante pues mencionar esa, um, tomar en cuenta esa opinión eh, Luis Estrada mencionaba que de hecho el título de la película eh, La dictadura perfecta que México es una dictadura perfecta eh, claramente es un término eh, por decirlo así romántico de tachar a México pero eh, ¿por qué eh, Luis Estrada eh, tacha a México como una dictadura perfecta? bueno voy a hacer aquí comparación con eh, la dictadura de los nacionalsocialistas de la Alemania nazi eh, claramente uno de los puntos de una dictadura es la presencia de un, una persona en un régimen totalitario en un tiempo bastante amplio aquí en México no hemos vivido eh, dictaduras por así decirlo como a diferencia de Chile, Argentina, Uruguay sin embargo eh, desde inicios de la revolución mexicana ha existido la presencia de un partido político por bastante tiempo si mal no recuerdo 75 años eh, no quiero mencionar el partido político porque claramente todos sabemos cuál, pero eh, este podcast no va dirigido pues a tachar o manchar este, partidos políticos y mucho menos tiene fines este, revolucionarios y incitar a la violencia. Es el innombrable. Ajá, exacto.
0: Eh, bueno, sí, fue que sí, me, me gustó cómo cerraste ahí. Yo creo que nos estamos extendiendo demasiado en este, en esta, en este primer podcast. Eh, y todavía nos falta todo un tema completo que, que tocar no sé si, si lo deberíamos dividir eh, eso lo vemos ahorita, pero el último punto sobre la participación ciudadana eh, es ¿en qué, se ¿en qué es diferente la idea de ser partícipe en México a comparación del resto de los países latinoamericanos, los países occidentales europeos y el modelo estadounidense? ¿en uh, sobre, sobre la democracia en México, uh, a mí me gustaría eh, decir algo que, 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 ten, que saqué del libro y es muy interesante, es una cita, eh, empieza así. A los ciudadanos no les interesa lo que ocurre en la esfera política, no piensan que su voto pueda significar algo, hasta porque piensan que las propuestas electorales no les satisfacen o no les agradan pasando por lo mucho que confunden las formas de llevar a cabo la selección de candidatos y las votaciones. La población electoral del ciudadano se limita a poner una marca en un logotipo como si la democracia fuera una gran encuesta de opinión pública. Esa ciudadanía, según José Waldenberg, se conformó gracias a la transición democrática. Esto no parece muy decidido ni muy interesado, porque la gente no está interesada en ejercer su derecho. Y eso lo vemos una y otra vez. En las elecciones del 2003, el 58% de los ciudadanos se abstuvieron y además 2 millones anularon su voto premeditadamente. Definitivamente hay un rechazo político nunca antes visto. Hasta a nivel de elecciones presidenciales, nadie ha ganado con más del 60% de los votos y ha habido casos en los que esta cifra no ha sido mayor del 30%. El abstencionismo es una forma de protesta activa o un aviso de desinterés o desilusión. Hoy día es una realidad que a pesar de todo el esfuerzo y de los millones de pesos invertidos y energías enfocadas en lo electoral, el abstencionismo, abstencionismo es el partido triunfador. Ahora, eh, muy interesante, sobre todo recalcar que dice que... Uh, bueno, si quieres agregar algo tú a, a, a esta cita.
1: Pues mira, me, mencionabas de que claramente ciudadanos y sobre todo una democracia... Se muestran indiferentes al momento de ser un votante, de votar eh, y no es nuevo porque como bien lo mencionaste en la cita eh, es un signo de desolución y pues no es novedoso que la mayoría de los mexicanos tachen de su gobierno como corrupto, como como ineficaz y pues es como una forma de rebeldía por así decirlo, de que claramente eh, existe un desinterés, un desinterés ¿por qué? porque pues se ha vivido que no, no veo cómo yo puedo influir en que por votar ya vaya a ser un cambio. Bueno, eso en la, en, desde la perspectiva de un ciudadano, claro. Obviamente no todos los ciudadanos piensan así. Existen excepciones que claramente eh, distintas personas eh, son votantes y piensan que su voto cuenta pero muchas otras personas piensan que su voto es insignificante y que la verdad de un solo voto no va a cambiar nada. Claro.
0: Bueno, la cita, lo, lo que quería recalcar de, de la cita era el abstencionismo es una forma de protesta activa o un aviso de desinterés o desilusión. Claro, O sea, puede ser que una persona haya reflexionado mucho al respecto y diga, mira, esta es mi forma de protesta, no voy a votar, no creo en ningún partido político... Eh, esto es lo que yo opino o, o que simplemente o no le interesó no, no le interesó votar a esta persona dijo para qué voy a votar no es a mí que me interesa a mí no me interesa la política o desilusión puede ser un poco más de rencor hacia hacia el gobierno eh, definitivamente no, no creo que deberíamos tomar una actitud de rencor hacia el gobierno eh, pero claro es muy interesante porque la, la, la participación ciudadana, por lo menos en votos, no es algo que se vea mucho y la gente no se involucra en la política. Nosotros no nos involucramos en la política normalmente. No nos, no nos interesa la política porque no estamos acostumbrados, ni siquiera creo que tengamos una definición compleja de lo que es una democracia. Eh, en una democracia, por lo menos yo puedo decir con seguridad que en una democracia debería participar tanto el gobierno como los ciudadanos. E incluso a veces yo he visto que algunos familiares ven a los políticos, a los, a los gobernadores, a los presidentes municipales, o en nuestro caso presidenta municipal, los ven como si estuvieran en un pedestal, como si fueran una especie de reyes o de dioses. Eh, cuando no, esto no, no debería ser así, nosotros no vivimos en una monarquía. Debemos ver a los, a, a los políticos, a, a, los, a los gobernadores, a todas estas personas, más que como reyes, como, como parte de, de la democracia, y, y los deberíamos ver como iguales, no como unos superiores o como unos reyes. Yo creo que la gente ve a estas personas con, con ese con ese nivel porque primero por el sueldo que deben tener y segundo por la influencia que tienen, tienen estas personas definitivamente el gobernador tiene mucha influencia, él puede hacer muchas cosas que, que pueden o no estar bien, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues mira, eh, claramente pues como tú dijiste el gobernador no es ningún dios o un rey eh, pero también eh, hay personas que piensan que el gobernador es como una especie de ladrón o cosas así y que pues eh, no voy a decir que la corrupción no exista claramente existe eh, pero se puede disminuir este, pero no, no veo cómo adorando o tachando o manchando la imagen de alguien eh, vaya a solucionar algo sí, sí,
0: sí de definitivamente no, no sirve bueno, yo creo que sirve para para que esta persona, la gente sepa que, que esta persona hizo algo malo y, y tal vez esto sirva para que en algún futuro, si esta persona quiere postularse para otro puesto político, no se le deje. Pero ta también es como un ejército, si, si le cortan la cabeza a uno, van a salir otros dos más que quieran ocupar el, el puesto. Es una, es una quimera que, que va a regenerar sus cabezas siempre. Porque la política no es cosa de que ah, el gobernador de Veracruz hizo tantas cosas malvadas con los niños del cáncer y les dio agua y es un mal nacido y hizo todas estas cosas mal... Bueno, está bien, él hizo eso, ¿no? pero debe, debe haber, deben haber muchas más personas que deben hacer estas cosas y no, no están yendo a la cárcel y deben haber muchas personas que estarían dispuestas a hacer lo mismo que esa persona e incluso más pero no están, en, no están en la posición de ser gobernadores, entonces tampoco es como que agarrar a una persona y, y decir este es el problema, es decir como este es el origen de la corrupción este es el problema más grande no el problema más grande de la corrupción es el presidente, ¿por qué? pues porque él es el que tiene más poder, yo creo que no, el, la corrupción es, es, es un problema más grande y que, que habría que hundar más eh, pero bueno, por lo menos sabemos que la, la, nosotros no nos interesa la política. Eh, yo casi no sabía de política y sigo sin saber casi nada de política, pero por lo menos ahora eh, intenté dar una opinión basándome en lo poco que sé de, de democracia. Eh, y teníamos un siguiente tema que era la, la corrupción, pero yo creo que ya nos extendimos demasiado. Llevamos una hora 15 minutos, una hora 4 min, 14 minutos. Eh, yo creo que deberíamos dejarlo para una segunda edición, ¿tú, tú qué opinas Eric?
1: Sí, también, eh, para indagar más, porque yo pienso que el segundo tema que vendría siendo la corrupción, eh, es un tema, la verdad que se puede desglosar demasiado y pero para ya no aburrir la, a la, las personas que nos están sintonizando, pues lo dejaríamos para otro momento.
0: Claro, si, si quieres, eh, podríamos empezar ya a cerrar este tema eh. ¿Tienes algo que decir, alguna posible solución de nuestra parte o una conclusión sobre la participación ciudadana?
1: Mira, la participación ciudadana eh, no influye, influye mucho en el contexto. Es decir, no te vas a mostrar como un héroe o como un, un solucionar problemas eh, con la participación ciudadana. No, simplemente con que pongas de tu parte... y eh, y simplemente inculques el ejemplo a las demás personas yo creo que con eso es suficiente también que te o sea tú como persona te informes más este sepas o sea cuando das una opinión o cuando quieras este influir en por ejemplo no sé en una ideología o algo estés bien documentado antes de participar y claramente eh, aferrarse a algo extremo o tachar de todo como bueno y malo obviamente tampoco es una solución y pues también obviamente armar un golpe de estado y también eh, volver a dictaduras y todo eso, mucho menos es una solución
0: sí. bueno yo, yo querría decir que eh, aquí la participación ciudadana, si tú intentas eh, bueno yo lo intenté hacer en un principio, eh, intentar corregir todos los problemas que ves eh, no vas a acabar y te vas a crear muchos problemas entonces yo creo que lo mejor sería intentar adaptarse a, a, a la sociedad necesitas, es necesario necesariamente para vivir aquí y no terminar peleado, tienes que adaptar y no tienes que puede que incluso alguna persona que, que defienda mucho la, las leyes de tránsito que, bueno, yo me fijo más en las leyes de tránsito porque son las cosas que, que veo en mi día a día o sea, no, no me puedo fijar en la corrupción de una empresa porque no trabajo en una empresa, ni estoy en contacto con una empresa, pero sí sé que, que hay cosas que están mal. Por ejemplo, a mí mi, mi papá me, me cuenta que hay algunos médicos que van a los hospitales públicos para robarse todo el material y después van a los hospitales privados y se los venden a, el material a los a los pacientes a un precio muy muy alto ¿no? ahí es un negocio muy bueno porque ellos están tomando cosas gratis y las están vendiendo eh, alguna vez escuché que a, a las jeringas en los hospitales privados costaban hasta mil pesos lo cual es una locura no, cuando aquí te, te las pueden dar gratis en un hospital público por lo menos si eres doctor me imagino eh, entonces ahí, ahí está una cultura social de que las cosas se hacen mal y, por ejemplo, mi papá me platica que a ellos a veces les falta mucho material. El otro día a mí me platicó que un, un paciente llegó con las costillas rotas y no tenían una, una cámara de rayos X que pudiera ver qué costillas estaban rotas, qué era lo que estaba roto. Entonces, esta persona pues la iba a tener que pasar muy mal para conseguir el material porque a lo mejor probablemente era una persona de escasos recursos. Entonces, vaya problema tan grande que, que representa eh, eh, bueno, eso ya está un poco más ligado a la corrupción pero mi punto era que, que es un problema muy grande intentar resolver las cosas, tú te tienes que adaptar no puedes intentar resolver las cosas eh, los problemas en los que vivimos y por lo menos eh, tener una, una obligación moral de hacer las cosas bien por ti mismo eh, a pesar de que, bueno si, si, si no puedes influir en los demás hazlo, Haz tú las cosas bien eh, Intenta tú hacer las cosas bien Si ves un lugar Si no encuentras estacionamiento Y ves una, ves un, una, una rampa de Discapacitados o una esquina Y te quieres estacionar ahí No, no lo hagas no, no está bien hacer eso Puedes crear un problema a pesar de que bueno, es que buscar estacionamiento me va a costar mucho trabajo y ya me quiero estacionar, ya me quiero ir eh, tengo que hacer tantas cosas no, no lo hagas hazlo, hazlo, por, hazlo por ti por lo menos para que, para que te sientas bien contigo mismo, que estas cosas no, no se deben hacer eh, a pesar de que no, no vayas a tener una influencia en los demás eh, sobre si deberíamos votar o no yo creo que definitivamente al decir que la, la, el no voto para algunas personas que lo reflexionan puede ser como un modo de protesta yo estoy completamente de acuerdo con que no votar es un modo de protesta pero sí sí creo que deberíamos pensar mucho sobre en lo que pensamos y en lo que creemos por, por lo menos a mí cuando desarrollo un pensamiento, a mí me gusta pensar me gusta ponerme en el lugar de una persona que piensa totalmente lo contrario a mí. Por ejemplo, si yo fuera pro-aborto, me gustaría ponerme, siempre que pienso, es que yo soy pro-aborto, me, me pongo a pensar en una persona que piensa totalmente lo contrario a mí, o sea, un pro-vida, ¿no? Y pensar, ¿qué me diría esa persona pro-vida? ¿Y qué le podría contestar yo? Para, para crear una especie de diálogo, claro, siempre... Eso, ese es un ejercicio mental que, que te podría ayudar a estructurar mejor tus, tus pensamientos y a reforzarlos. Eh, siempre y cuando tengas en cuenta que tienes que estructurar bien tus pensamientos, eh, lo de las falacias aquí no va, eso, eso no va con la onda. Eh, ¿Tú tienes algo que, que agregar?
1: Pues sinceramente ya, pues yo, yo ya no tengo nada más que agregar.
0: Okay, bueno, pues entonces vamos a, a ir terminando aquí el, el podcast. Eh, bueno, pues esto fue todo por, por nuestra parte esta es la primera edición de nuestro podcast eh, yo creo que no salió tan, tan mal eh, eh, definitivamente le, le echamos tiempo para conseguir la información para, para hacer el podcast eh, tal vez me hubiera gustado que tuviéramos una conversación más más amena, más de amigos eh, pero supongo que son cosas que vamos a ir arreglando mientras más podcast hagamos y más más cosas hagamos ta todavía faltan algunos errores de, de, de postproducción que yo tenga que corregir eh, para que quede mm, por lo menos bien eh, vamos a ir vamos a intentar uh, um, aprendiendo sobre cómo hacer las cosas mejor tal vez el podcast quedó muy poco de entretenido muy poco dinámico bueno, eso lo sabremos hasta que hasta que alguien lo escuche y nos diga mira me gustó o, o mira no me gustó eh, tienes algo que agregar
1: pues que ambos estamos eh, abiertos a cualquier retroalimentación, ya que sea, este, hicieron esto bien o hicieron esto mal. Y también, este, pues agradecerte a ti, pues, por invitarme al, al podcast, este, y también, este, pues quisiera, pues, eh, agradecer también a los que van a escuchar esto, eh, que se tomen un tiempo. Bueno, probablemente se les haga muy extenso, pero que se tomen el tiempo de escucharlo.
0: Sí, yo he escuchado a mucha gente que dice que no les gustan los podcasts largos, eh, les gustan podcasts de 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos máximo, pero es que yo, por lo menos en mi día a día que es muy sedentario, eh, yo, tengo, yo paso mucho tiempo enfrente de la computadora, y a mí sí me gusta escuchar podcast de, de una hora y media, dos horas, incluso hasta, hasta tres horas. Para mí sí es, es divertido. A mí no me divierte mucho escuchar un podcast de, de, de nueve minutos, porque, por ejemplo, el otro día me puse a, a pintar una pared de la casa, entonces estaba escuchando podcast de nueve minutos, diez minutos, y tenía que estar empapándome la, los dedos de pintura y luego lavándomelos para... para para poner otro podcast y luego poner otro podcast. Entonces, a mí, a mí particularmente sí me gusta escuchar podcast largos. Eh, pero yo creo que eso es, eso es todo. Mm, sí estamos abiertos a cualquier recomendación. Eh, tampoco nosotros somos expertos. Eh, intentamos dar una perspectiva de adolescentes. Tal vez yo no sea un, un adolescente muy común porque no, yo casi no salgo de mi casa. Eh, no sé, Eric. Eh, y más ahora, ¿no? Que, que estamos en, en pandemia. Eh, pero bueno, tal vez podríamos tocar el tema de la pandemia en un podcast siguiente. Mm, también pudimos agregar, podemos agregar algo de humor. Eh, depende de cómo sintamos que va el podcast. Hacerlo un poco menos formal, más relajado. Eh, pero yo creo que eso sería todo por nuestra parte. ¿Tú tienes algo que agregar para
1: finalizar? No, pues este... Obviamente, como tú dijiste, no somos expertos, pero claramente y hicimos una gran eh, búsqueda de información y tampoco nuestra opinión no va a ser verdad absoluta, simplemente estamos dando una opinión de lo que pensamos uh -huh.
0: claro, sí, sí. que ese también es otro tema, no que es la verdad que podríamos tocar en otro podcast pero bueno, entonces yo creo que ya nos vamos despidiendo vamos terminando esto eh, adiós chao chao